0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. É muito bom ter você aqui. Você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Monte. seja bem-vindo. Você que está na TV Evangelizar. Minha gente, você que está aqui há muito tempo comigo, e você que está aqui agora, chegou agora, hoje é o último vídeo desta série A Imitação de Cristo. No final... Eu vou dizer o que, que vai acontecer depois. Eu quero dizer que hoje é o último vídeo. É, é, muito, é, é uma alegria muito grande, porque trabalhamos muito, eu e você. <risos> trabalhamos muito para chegarmos até aqui. Olha isso daqui. Foi um livro inteiro, um livro longo. Demorou anos para a gente chegar aqui. Mas graças a Deus aqui chegamos e vamos completar. Este último capítulo. Livro 4, capítulo 18. O homem não deve examinar curiosamente este sacramento, mas sujeitar seu juízo à fé como humilde imitador de Cristo. A voz de Jesus para nós. Guarde-se do desejo curioso e inútil de sondar este profundíssimo mistério, a Eucaristia se não quer submergir em um abismo de dúvidas, aquele que quiser sondar a majestade do Altíssimo será oprimido pela sua glória. Quando olhamos para a Eucaristia, não tem como a gente querer entender tudo pela razão, minha gente. É o mistério da fé. Olha, toda missa, o padre consagra a Eucaristia, quando termina a consagração, o padre diz à igreja, eis o mistério da fé. Ou seja, o que Jesus está falando para nós agora. Não queira entender com a sua razão. Não queira entender com a sua curiosidade os mistérios de Deus. Tenha somente fé. E fé, claro que não é a exclusão da razão. Mas é, é acreditar num conhecimento que está acima da razão. A fé... Ela conhece coisas que estão acima da razão. As ações de Deus, olha, eu acabei de falar, tô lendo agora. As ações de Deus estão acima da compreensão do homem. Dá para entender? Não é que Deus é contra a razão. Não. Deus não é contra a razão. Deus a, a razão foi ele quem criou. A razão foi Ele quem criou para, para, para governar os sentidos. Então, a razão está acima dos sentidos. Mas tem coisas que estão acima da razão. E nós só vamos compreender pela fé. E a Eucaristia é uma dessas coisas, minha gente. A Eucaristia você não entende pela razão. Porque me diga, como é que você vai me explicar pela sua razão, que ali não é pão, ali é corpo de Jesus Cristo. Racionalmente falando, você vai ficar louco. Racionalmente falando, é por isso que quem quer só ficar na razão nunca vai acreditar na Eucaristia, porque vai ficar só no plano racional. A Eucaristia, para que eu acredite na Eucaristia, para que eu adore a Eucaristia, para que eu ame a Eucaristia, é preciso que eu vá acima da razão. É um dado de fé. Por que, que eu creio? Por que, que eu creio que Jesus está ali? Que aquilo não é pão, ali é corpo de Cristo. Por quê? Porque Ele falou. Eu acredito na Bíblia, eu acredito nas palavras dEle. Ele falou, isto é o meu corpo. Ele pegou um pão na mão e Ele falou, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Se Ele falou, está falado. Eu creio. Só que eu olho e vejo pão. Eu coloco na boca e sinto o gosto de pão. Eu cheiro, sinto o cheiro de pão, sinto o cheiro de vinho. Eu toco, é pão. Eu toco, é vinho. Mas, segundo Santo Afonso, ou melhor, segundo Santo Tomás, quando eu escuto, o único sentido que capta a Eucaristia é a audição. Quando eu escuto Jesus dizer, isto é o meu corpo, então logo eu capto. Ah, pela fé eu creio. Mas veja, é um conhecimento que está acima da sua compreensão. As ações de Deus estão acima da compreensão do homem. Porém, aqueles que sempre estão prontos para serem instruídos e a seguir a, sua, a sã doutrina dos santos padres, é permitido o devoto e humilde desejo de alcançar a verdade. Agora, se você quiser, você vai encontrar a verdade. E a verdade é que Jesus está presente, real, presença real de Jesus na Eucaristia. Bem-aventurado o homem sensato que abre mão de tentar entender as questões difíceis para trilhar o longo e seguro caminho dos mandamentos de Deus. Saiba que muitos perderam a piedade por desejarem descobrir o que estava além da sua inteligência. Muitos deixaram de acreditar na Eucaristia porque quiseram ir além do que podiam. A nossa a nossa razão tem limites, minha gente. A nossa razão tem limites. E o ser humano precisa entender que ela tem limites. Quando você quer ultrapassar os limites da razão, isso é um grande pecado. Ofende muito a Deus. Ofende muito a Deus. A Eucaristia ultrapassa o limite da nossa razão. O que se exige de você... O que se exige de você é a fé sincera e a vida pura. Então, o que, que precisa de você para entender este mistério? Fé, vida pura, não um autoconhecimento e uma, e uma profunda ciência dos mistérios de Deus. Então, para se confrontar com o Santíssimo Sacramento, com a Eucaristia, mais do que altas teologias, é preciso fé. E cuidado, porque os muitos raciocínios podem fazer você perder a fé. Gente, não, não se assuste com o que eu vou dizer agora. Muita gente começou a estudar teologia e filosofia e perdeu a fé. Isso é muito comum a gente escutar. Foi estudar filosofia, foi estudar teologia e perdeu a fé. Mas como assim? Sabe por quê? Porque ela quis ultrapassar o limite da razão. Ela, ela não entendeu que ela precisava viver de fé. Ao estudar teologia, ao estudar filosofia, todo padre estudou filosofia e teologia, eu tenho que entender que hora, eu, hora ou outra eu vou encontrar os limites da minha razão e que muitas vezes Deus vai me convidar à fé. A Eucaristia é fé. é isso o mistério da fé. Não tem como compreender racionalmente. Não tem. Assim como a Santíssima Trindade, como é que você me explica racionalmente que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Três pessoas. Mas aí a gente diz assim: não, mas é três pessoas, mas é um só Deus. Mas são três pessoas. Mas é um só Deus. Mas são três. Mas você não pode dizer que são três deuses são só um, é um só Deus. Gente, se você parar para entender, você não entende. É ultrapassa o limite da nossa razão. Então a gente crê, a gente tem fé. Eu não tô falando que não dá pra a gente entender nada. Muitas coisas da Santíssima Trindade dá pra a gente entender e explicar. Muitas coisas da Eucaristia dá pra entender e explicar, mas nem tudo. É mistério de fé. E talvez esse, esse capítulo é importante, porque muita gente, depois que eu entrei nesse capítulo 4, talvez muita gente falou, nossa, Fri, mas para mim é tão difícil acreditar na Eucaristia. E eu tô dizendo agora para você, ou você tem fé na Eucaristia, ou não adianta. Não adianta só entender com a razão, não. É preciso ter fé. Como eu disse, talvez a tua razão até aceita, até aceita. Ah, tá lá na Bíblia, né? Jesus falou, então beleza, aí é Jesus. Mas se não tiver rodeado de fé isso, um dia você vai duvidar disso. Muitos padres já duvidaram, celebravam a missa e duvidavam do que celebravam. Celebravam a missa e duvidavam do que celebravam. O que se exige de você é a fé sincera, a vida pura, não autoconhecimento e uma profunda ciência dos mistérios de Deus. Se você não compreende o que está abaixo de si, se você não compreende o que está abaixo de si, como compreenderá o que está acima da esfera do seu entendimento se a gente nem compreende realidades tão simples? Quanto mais realidades eternas? Gente, dá para parar. Para para pensar nisso. Se a gente não compreende nem o que a gente vê nessa terra. Tem tantas coisas que é incompreensível aos homens, que os homens estão estudando, estão há anos estudando. Homens inteligentíssimos e não conseguem ainda entender. Se o que está debaixo dos nossos olhos a gente não entende, imagina o que está acima, imagina o que está na eternidade. Então o que, que nós estamos te mostrando hoje? A Eucaristia é um dado de fé? Reverencie humildemente a Deus, submeta, submeta sua razão ao domínio da fé, submeta sua razão ao domínio da fé e receberá a luz do conhecimento, na medida em que tal dádiva for útil ou necessária para a sua salvação. Alguns sofrem grandes tentações diante da fé deste sacramento, mas não deve se atribuir isso a eles, mas ao inimigo, e o inimigo sabe que muitos podem não acreditar na Eucaristia por causa da dúvida. Então o inimigo tenta. Isso não é Eucaristia. E olha, escuta o que eu vou te dizer. A Igreja de Cristo, muitos vão se levantar na Igreja de Cristo. Dentro e fora. Dentro da Igreja e fora da Igreja. Vão se levantar dizendo, não é Jesus que está neste pão. Dentro e fora, você vai começar a ouvir isso. Não é Jesus. Pode ter certeza que é o demônio. Pode ter certeza absoluta. É o demônio que não quer que você acredite na presença de Jesus na Eucaristia. Eu vou repetir de novo. Alguns sofrem graves tentações diante da fé deste sacramento mas não deve se não se deve atribuir isso a eles, mas ao inimigo e olha, eu estou falando para você, isto não vem dessas pessoas, Isso vem do diabo que penetrou no coração dessas pessoas uma pessoa que não tem fé no Santíssimo Sacramento e olha, aqueles que estão fora, é até um pouco aceitável eles estão fora da igreja não creem, não sabem crer, não entendem o mistério agora os de dentro é o próprio diabo que entrou no coração. Eu falo com todas as letras. Se alguém de dentro da igreja, leigo, padre, bispo, seja lá quem for, se alguém dentro da igreja disser para você que aquela hóstia não é o Santíssimo Sacramento, não é Jesus, o demônio entrou no coração dessa pessoa. Porque a Eucaristia é. Há anos uma fé, há milênios uma fé professada pela Igreja Católica. É Jesus no Santíssimo Sacramento. É Jesus no Santíssimo Sacramento. Que a tua razão submeta ao domínio da fé. Não se perturbe nem de asas aos pensamentos importunos. Não responda às dúvidas que o demônio lhe sugere. Se o demônio lhe colocar dúvidas a respeito da Eucaristia, não responda às suas dúvidas não responda às suas dúvidas, creia firmemente sem medo de errar. Quando você olhar para aquele pão consagrado por um sacerdote validamente ordenado, é padre, vali, é, é padre validamente ordenado, é. Ele consagrou de forma correta, consagrou. Então pronto, é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Se o demônio lhe falar, se alguém lhe falar outra coisa, é o demônio lhe sugerindo isso. E não responda ao demônio, não dê crédito ao demônio, mas creia firmemente na palavra de Deus que disse, isto é, isto é, pronto e acabou. Eu creio firmemente na palavra dele. Creia na palavra de Deus, nos oráculos dos profetas, na autoridade dos santos, no magistério da igreja, e assim o malvado inimigo fugirá de você. Pode ter certeza que o diabo vai tentar muita gente nesse sentido. Desacredite da Eucaristia, até porque a Eucaristia é a maior afronta que existe para ele. Se tem dois mistérios que o diabo não suporta, que o diabo quer é longe de si e que só a igreja católica tem, é a Eucaristia e a Virgem Maria. São duas coisas que o diabo não aguenta e não suporta. E hoje nós estamos falando da Eucaristia. Então ele vai fazer de tudo para que os fiéis desacreditem desse mistério. Vá, pois, a Santa Missa. Ou melhor, muitas vezes é bastante útil ao servo de Deus sofrer essas tentações, porque o demônio não tenta assim aos infiéis e pecadores, porque já os tem seguros, mas tenta e atormenta de mil modos as almas piedosas e fiéis. A imitação de Cristo está falando algo sério? Está dizendo que o diabo vai tentar você a desacreditar da Eucaristia? Isto é obra satânica na sua vida, é o demônio. Se alguma vez você for tentado a não acreditar que ali é Jesus, e filho e filha, você pode com, muito, com muita verdade dizer, Frei, eu já passei por isso, era o demônio, era o demônio. E o que, que você faz para afugentar esse demônio? Diga, eu creio. Mesmo com dúvidas, mesmo com aquela tentação, você vai dizer, eu creio, eu creio, eu creio. E o demônio fugirá de você quando você fizer esse ato de fé. Eu creio. Eu creio, adoro, espero, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A imitação de Cristo está dizendo hoje, e veja que a própria voz do Salvador para nós, você vai passar por tentações, e são tentações diabólicas. Muitos santos passaram por essa tentação. É por isso que de quando em quando acontecem milagres eucarísticos na igreja. Gente, quantos milagres eucarísticos. Mas interessante, mesmo com tantos milagres eucarísticos, muitos não creem. O mundo ainda não crê na eucaristia. Mesmo com tantos milagres eucarísticos à vista deles. Com a ciência investigando, a ciência provando e falando, por exemplo, o milagre de Lanciano, onde na mão do padre, a hóstia virou carne em sua mão, o, o vinho virou sangue em sua mão, e aí a ciência pesquisa aquilo e vê que aquela carne é carne do coração, é carne de... gente, aquela carne até hoje está viva. Não fique em geladeira, não fique em nada, a carne não apodrece, a carne está viva. Se eu falasse aqui do milagre de Lanciano para você, você ia ficar abismado. E se eu falasse todos os milagres eucarísticos que já aconteceram no mundo, você ficaria abismado. Mas mesmo assim o mundo não crê, porque falta fé. E porque o diabo tem conseguido seduzir essas almas a não acreditar no Santíssimo Sacramento? Porque o Santíssimo Sacramento é Deus. O Santíssimo Sacramento é a tua salvação, filho e filha. Quanto mais perto você estiver do Santíssimo Sacramento, quanto mais unido ao Santíssimo Sacramento você estiver, mais perto do céu você estará, mais salvo você estará. Aquele que duvida do, cora, do, do Santíssimo Sacramento. Aquele que nega o Santíssimo Sacramento é o Anticristo. Quem nega o Santíssimo Sacramento é o Anticristo. Faz parte do reinado do Anticristo. Vá, pois, à Santa Missa, à Santa Mesa, confessa sincera e firme, e receba o sacramento com fervoroso e piedoso respeito. E tudo o que não puder compreender neste mistério, tudo aquilo que você não consegue compreender, confie com segurança a Deus. Fala, Deus, isso eu não entendo. Confie a Deus, que tudo pode. Deus jamais engana a quem confia nele, porém, já o que demasiadamente crê em si mesmo é muitas vezes enganado. É melhor você confiar em Deus do que em si mesmo. É melhor você confiar em Deus do que nas pessoas. Então se alguém disser assim para você, não é, não é Jesus na Eucaristia. É melhor você confiar em Deus que falou que é. Se você mesmo disser, se a, alguma voz interior de você mesmo disser, não é Jesus, é melhor você acreditar em Deus do que em você mesmo. E se alguma revelação do céu chegar dizendo a você, não é Jesus na Eucaristia, é melhor você acreditar em Jesus. Porque essa, essa visão, essa revelação do céu, ela é diabólica. Ela é diabólica. Se uma Nossa Senhora baixar do céu dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia, essa Nossa Senhora é diabólica. Essa aparição é diabólica. Se algum homem, se alguma pessoa disser que Jesus não está presente na Eucaristia, se um padre validamente ordenado consagrou a Eucaristia de forma correta e alguém disser que aquilo não é Jesus na Eucaristia, é obra do demônio, é obra do anticristo. Tá claro, minha gente, tá claro. Gente, que lindo a gente terminar essa direção espiritual assim. Que lindo a gente terminar a imitação de Cristo assim. Deus anda com os simples, manifesta-se aos humildes. E dá inteligência aos pequenos, ilumina as almas puras e oculta sua graça aos curiosos e soberbos. Então quem é que vai captar a Eucaristia? Os humildes, os simples, aqueles que são orgulhosos, querem entender tudo com a razão e vão ficar aquém do conhecimento de Deus. Só pode conhecer as coisas de Deus quem for simples, quem for humilde de coração. A, a razão humana, minha gente, na verdade ela é fraca. Os seres humanos acham que a razão ela é tudo, que ela é poderosa. Os grandes filósofos endeusaram a razão como se a razão fosse uma deusa. Não é, não é. Ela tem limites. Ela tem limites. Veja, a ciência demora anos para descobrir uma coisa. Ah, mas aí você pode me dizer, mas ela, 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 ela descobriu. Ah, meu filho, se você soubesse o tanto de coisa que essa razão ainda não descobriu e o tanto de coisa que ela vai ficar sem descobrir, porque ela é limitada. Olha, olha o que tem que acontecer. Ela demora anos para descobrir coisas que Deus já sabe. E ela vai ficar sem nunca conhecer outras coisas que Deus também já sabe. A razão humana é fraca e pode enganar-se. Esta é a verdade. E quantas vezes a ciência já errou? Quantas vezes a ciência já disse, e é isso? E aí a gente fala, é a razão que está dizendo, é a ciência que está dizendo. Chega depois uma outra pesquisa e desmonta aquela outra e fala, não, erramos. A razão é fraca, a razão pode enganar-se. Ela é, portanto, é fraco, é fraca, é imperfeita, não é deusa. A gente não pode endeusar a razão, minha gente. A razão humana é fraca e pode enganar-se, mas a fé verdadeira jamais equivoca-se. Olha que forte isso. A razão, ela, ela se engana, mas quando você tem fé verdadeira, fé nas palavras de Jesus Cristo, e o que é fé? Quando você coloca a sua vida em Jesus Cristo, esta fé nunca se engana. E por quê? Porque é uma fé em si mesmo? Não. É uma fé no mundo? Não. É uma fé na sua razão? Não. É fé em Jesus Cristo. Esta fé não abala. Esta fé nunca se equivoca. Se Ele falou que Ele está na Eucaristia, Ele está pronto e acabou. A razão e todas as investigações naturais devem seguir a fé. Então, a razão e a fé devem andar juntas. É o que o Papa João Paulo II falou. Eu, eu não estou desconsiderando a razão. Eu não estou dizendo para você desconsiderar a razão. Mas razão e fé devem andar juntas. São duas asas que devem andar juntas. Não existe fé sem razão. Mas não existe razão sem fé. Razão humana, a razão em todas as investigações naturais devem seguir a fé e não precedê-la nem enfraquecê-la. Mas se tem alguém que tem prioridade é a fé. A fé chega mais longe. Então, a razão não pode é, preceder a fé e nem enfraquecê-la. Porque a fé e o amor elevam-se acima de tudo e obram de todo oculto no Santíssimo Sacramento do altar. O Deus eterno, imenso e de poder infinito realiza no céu e na terra obras divinas incompreensíveis e que ninguém é capaz de assimilar. Esta é a verdade. Ninguém é capaz de assimilar as obras de Deus. Deus é maior. E eu gosto sempre de uma frase. No dia que Deus couber na sua cabeça, Ele deixou de ser Deus. Deus está acima da nossa razão, minha gente. Deus está acima da sua razão. Então você nunca vai conseguir compreender Deus, entender Deus, entender os mistérios de Deus na sua amplitude. Não vai. Por quê? Porque Ele é Deus. Se você compreendesse tudo, se tudo entrasse na sua razão, se tudo você compreendesse, pronto, você seria Deus. Porque você sabe tudo. Só Deus sabe tudo. Só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Se as obras de Deus pudessem ser facilmente compreendidas pela razão humana, não poderiam então ser tão indescritíveis e maravilhosas. Elas são tão grandes as obras de Deus que são indescritíveis. Então o Santíssimo Sacramento é um mistério tão grande que por mais que falemos dEle, Ele nunca vai se esgotar. Porque Ele é um mistério muito grande. E por mais que a gente fale dEle, nunca chegaremos com as nossas palavras ao que de fato Ele é. Porque Ele é tão grande que palavras não podem expressar. É por isso que diante da Eucaristia Talvez a melhor coisa que a gente pode fazer é o silêncio da adoração. Isso é comum na história da igreja, na tradição da igreja. Na minha ordem, por exemplo, é muito comum. O que a gente faz diante da Eucaristia? Ficamos em silêncio. Não temos o que dizer. Talvez o silêncio orante, o silêncio de adoração, é a melhor forma de estar diante de Deus. Ou seja, diante de um Deus tão grande, Ele cala a nossa razão, Ele cala os nossos argumentos, Ele cala tudo em nós, e o que nos resta é o silêncio. É o silêncio. Dedique sua mente e o seu coração a conhecer, amar e servir ao seu Senhor. Se a sua fé for pura e inabalável, você o verá em espírito como outrora, Viram os santos profetas. Quem crê em mim, diz o Senhor, vê-me. E quem me ama, segue-me. Senhor, eu sigo-vos para onde quer que, que seja, porque tendes palavras de vida eterna. A quem poderei seguir, se não a vós? Em quem poderei acreditar, se não a vós? Se não em vós? Aquele que o segue, na... que o segue Jesus, não erra, porque sois o caminho, a verdade e a vida. Iluminai-me sempre, ilumine-me sempre a luz da vossa graça, durante esta terrena peregrinação, para que eu possa chegar ao porto seguro da vida eterna e gozar por todos os séculos dos séculos. Amém. Gente, eu estou muito feliz porque porque a gente terminou. Eu estou muito feliz porque a gente terminou. Mas assim, feliz porque a gente concluiu. Terminamos. Hoje a imitação de Cristo como eu disse no começo estamos há anos fazendo essa, esta direção há anos Deus me inspirou de começar a imitação de Cristo e eu achei que seria rápido mas não, foi anos, anos mas fizemos bem feito então se você quer ver toda você que chegou no meio do caminho ou você que quer rever, claro que você vai demorar um pouco né como eu falei, são anos, mas toda ela está gravada no meu canal do YouTube. Para você achar mais fácil, vai lá em playlist no canal do YouTube, entra na série Imitação de Cristo e aí você consegue pegar desde o primeiro até o último. Capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo. Foi linda a trajetória que a gente fez. Este livro, de fato, é, é um... É um best-seller da Igreja Católica, é um clássico, é um clássico da Igreja Católica. Esta daqui é uma edição da nossa editora, editora Mensageiros. Sou Carmelita, mensageiro do Espírito Santo e editora mensageiro, Mensageiros. Fizemos com muito carinho esse livro, um livro maior, letras maiores, um livro muito bem feito, muito gostoso de ler. Você que ainda não adquiriu www.lojamensageiros.com www.lojamensageiros.com Ou então você consegue pelo aplicativo Oração Play. Lá vai ter uma aba loja e pela aba loja você consegue adquirir o livro. Eu falo para você comprar porque esse livro você tem que ter. É um livro que você tem que ter. Você que acompanhou essa direção e ainda não tem, você precisa ter esse livro, todo mundo precisa ter. Porque é um livro que a gente parou de ler? Não. É um livro que a gente pode ler. Era livro de cabeceira de muita gente. O que é livro de cabeceira? Fica ali do lado da sua cama, de repente você fala assim, Ah, vou ler uma, uma parte da imitação. Aí você abre. O que, que Vou ver o que, que Deus tem para falar por mim. Lembre-se do propósito que assumiu para a sua vida e tome por modelo Cristo crucificado. Meu Deus, você fecha o livro, eu vou meditar sobre isso. Já é muito profundo. Olha, veja, eu abri e li e já veio uma palavra forte para a minha vida, entendeu? Então, é um livro de cabeceira, é um livro que você pode ler várias vezes ao dia, não precisa se você já leu ele todo, você não precisa ler de novo, de cabo a rabo. Mas você pode ir lendo agora aos poucos. Pode ir abrindo, como o Frei falou. Ah, eu vou, vou ver o que Deus tem para falar. Encontre tempo para cuidar de si mesmo e pense com frequência nos benefícios oferecidos por Deus. Olha isso. Duas vezes que eu abri, que palavras fortes. Já daria para a gente fazer uma meditação. Então, olha. Encontre tempo para cuidar de si mesmo. Você pode, antes de sair de casa... Encontre tempo para cuidar de si mesmo e pense com frequência nos benefícios oferecidos por Deus. Hoje, então, eu vou encontrar tempo para cuidar de mim, da minha vida de oração. Eu vou pensar nos benefícios de Deus para mim. Gente, esse livro é maravilhoso, tá bom? Olha, eu tentei dar o meu melhor para vocês. Eu creio que, é claro que eu não esgotei isso daqui. Minha gente, por favor, tá? Eu não esgotei isso daqui. É, eu meditei a imitação de Cristo. Se outro padre, se outra pessoa for meditar, ela vai, ela vai conseguir tirar daqui coisas valiosas. Coisas valiosas. Então, qualquer um que for falar sobre a imitação de Cristo vai tirar coisas valiosas disso aqui. Então, eu não, eu não me julgo que eu esgotei isso aqui, longe disso, longe disso. Simplesmente foi uma meditação que eu tentei te ajudar sobre este livro. Muita gente dizia assim, Frei, é bom meditar com você, porque quando eu lia, eu não entendia nada. Quando o Senhor fala, eu fui entendendo. Então, essa foi a contribuição que eu quis dar. Ajudar tantas pessoas a compreender este livro maravilhoso. Tá bom? Eu confesso a vocês, confesso a vocês, que foi a primeira vez que eu li esse livro completo, foi aqui com vocês. Eu já tinha lido, mas eu lia partes separadas. E com vocês eu também li pela primeira vez e fiquei fascinado, mais ainda, né, que eu já era, mas fiquei mais fascinado, maravilhado por este livro. Tá bom? Toda a série está no meu canal do YouTube, Frei gilson barra, Som do Monte. E agora você tá aí ansioso, falando: "E agora, Frei, acabou a série Imitação de Cristo depois de anos? Qual será a próxima?" É, qual será a próxima? A próxima, gente, eu não sei. Nós não vamos emendar outra série agora. Nós não vamos emendar outra série agora. Eu vou rezar. E não é que eu vou parar, não. Não vou parar, não. O Frei vai rezar e vai ver o que trazer para vocês. Tá bom? Eu só não sei o que e eu não sei quando. Então, isso eu não posso prometer para vocês. Então, acabou a série Imitação de Cristo hoje e nós não vamos ter um próximo vídeo. Nós não vamos ter uma outra série agora, né, no momento. Mas rezem pelo Frei para que Deus me inspire, para que Deus me dê tempo também, né? Porque precisa de tempo. Não foi fácil gravar isso para você. Olha, minha gente, fiquei, é, eu fico muito emocionado e feliz porque foram muitas madrugadas, muitas madrugadas. Foram muitos vídeos gravados, um atrás do outro. Teve dias que eu fiquei das oito da manhã até duas da manhã, falando o tempo todo, gravando o tempo todo, gravando o tempo todo. Às vezes minha voz cansada. Hoje mesmo eu estou gravando esse vídeo para você, você não tem noção de como foi meu dia hoje, de como vai ser meu dia daqui, depois desse vídeo. Então tudo foi muito difícil, mas Deus deu a graça. Então, reze pelo freio para que Deus me inspire em um, uma, próxima, uma próxima série, me dê o tempo necessário para gravar para você. Então, nós não começamos agora uma nova série, mas aguarde, porque Deus vai trazer com certeza novos projetos, novas séries, e a sua fé continuará sendo alimentada. Por enquanto, você pode, então, divulgar tudo que você bebeu aqui, você pode falar para alguém, olha, tem algo que é maravilhoso, que ajudou muito a minha fé. Eu tenho certeza que muita gente cresceu na fé, depois dessa direção espiritual. Não tenho dúvida. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.